0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben ab heute und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 159 von 365. Wir haben super früh heute, wir haben kurz nach halb sieben, abends an einem Samstag, 31. Oktober, das heißt für alle, die feiern, Happy Halloween, für andere, äh, Happy Reformationstag? (lacht) Keine Ahnung. Ich schaue gerade dem Vollmond beim Aufgehen zu und habe mich gerade gefragt, wie oft passiert es, dass tatsächlich ein Vollmond auf Halloween fällt? Wahrscheinlich öfters, als man denkt. Aber ich bin nur gerade eben draufgestoßen, weil ich habe eben sehr früh zu Abend gegessen. Also das ist die einzige Veränderung, die ich jetzt gemerkt habe, seit dem Uhrzeitumstellung, dass ich trotzdem noch zur alten Uhrzeit eben Hunger bekomme. Äh, weil nach laut Alterrechnung haben wir jetzt ja schon 20 nach 7 oder kurz vor halb 8. Und um 7 habe ich normal immer zu Abend gegessen, so ungefähr. Und dann bekomme ich eben zur regulären also jetzt zur Zeitumstellung, dann schon um sechs Hunger. Was etwas unpraktisch ist, aber sei es drum. <lacht> äh, ich esse, wie der Hunger kommt. Naja, auf jeden Fall habe ich zum Essen, ähm, wie heißt das denn, den, den Film mit den Sanderson-Schwestern geguckt, äh, wo der, der Junge und seine kleine Schwester mit einem Mädchen aus der Schule in dieses altes Sanderson-Haus einbrechen und da ist ja die schwarzflammige Kerze und eine Jungfrau muss an Halloween die Kerze entzünden, dann würden die Sanderson-Schwestern eben wieder zum Leben erweckt und ja, Max, der Junge (lacht) ist offensichtlich noch eine Jungfrau entzündet die schwarzflammige Kerze und es ist Vollmond, das ist auch noch dazu und deswegen habe ich mich gerade gefragt weil ähm, irgendwie fällt heute alles so seltsam aufeinander (lacht) ähm Ja, heute war ja auch der letzte Tag im Oktober. Achso, ja, ich wollte euch ja keinen keinen Clickbait oder sonst was bieten. Heute gab es die Auflösung zur Romantasy Challenge von Impress, also von Carlson Impress. Und äh, ja, ich habe es leider nicht auf die Shortlist geschafft. Das war so der Knick am Tag, der den Rest vom Tag versaut hat. Aber fangen wir doch vorne an. Ja, ich bin ganz normal früh, relativ früh aufgestanden Ähm, Habe heute den letzten Inktober gezeichnet und das war ja Crawl, also Grabbeln. Und ich habe mich dann heute Morgen für kleine Schildkrötenbabys entschieden, die ins Meer watscheln, weil die anscheinend auch Grabbeln im englischen Sprachgebrauch. Und dann habe ich die gezeichnet, das fand ich eigentlich einen ganz schönen Abschluss. Habe das fotografiert, bereitgestellt und habe schon den ganzen Morgen, als ich so am Aufwachen war, überlegt, ob ich eben... äh, noch einkaufen gehen soll, weil ich wollte ja noch Gewürze kaufen, um noch mit den Quitten was zu machen und dann kam gestern ein Schuhprospekt und da waren so saffrangelbe Schuhe ganz viele drin, von allen möglichen Marken, in allen möglichen Formen, als Chelsea-Boots, als Schnürboots, als Schlupfschuhe, als Pumps, als was auch immer, also anscheinend ist Safran oder Senfgelb oder Ockergelb, so diese Doggers-Farbe, die man so kennt, ähm, ist anscheinend jetzt die Herbstfarbe 2020 und die hätte ich mir letztes Jahr schon gewünscht, weil das ist eine der Farben, die ich sehr gerne mag. Und ähm, das Prospekt war ab heute gültig und es ist halt auch in dem Industriegebiet gelegen und da dachte ich, dann verknüpfe ich doch beides mit einem und fahre in einen großen Supermarkt, der dort auch ist, also einen Markensupermarkt. Dann kann ich endlich meine ganzen Gewürze auffüllen und meinen ähm, Landkaffee, diesen Karo-Verschnitt, kaufen und alles quasi so ein basic einkauf machen ja da habe ich mich fertig gemacht und bin so um zehn losgefahren zum einkaufen und als ich so beim rausfahren aus meinem dorf war als dann irgendwann wieder das internet kam macht so ping und es kam eine nachricht dass die moderatorin aus der facebook gruppe gepostet hat und das kann eigentlich nur eins heißen dass die liste online war und ich bin im auto fast verrückt geworden dann habe ich irgendeine Ampelphase abgewartet, wo ich halt reingucken konnte und habe dann halt meinen Namen nicht entdeckt. Und das ist dann so richtig so, oh, da sagt so alles in einem zusammen. Und dann war ich halt auch richtig enttäuscht. Also es war wirklich so, ja, weil man erwartet ja auch was, man hofft was. Und jetzt gerade, weil der schief schiefgelaufen, oder nicht schiefgelaufen, aber nicht äh, weitergegangen ist und ähm, jetzt die, die kommende Woche ja. Das Gespräch mit Basta Lübe ansteht, ist das natürlich jetzt gerade so ein bisschen kontraproduktiv, weil das nagt jetzt halt unheimlich an meinen äh, Selbstwertgefühl. Das nagt auch unheimlich an meinem Glauben, an mein Können, weil ich kann natürlich absolut nicht einschätzen, ähm, ja, an was es jetzt gelegen hat, weil man bekommt ja keine ähm, Rückmeldung, warum er nicht genommen wurde. Es kann ja vielfältige Gründe haben. Es kann zum Beispiel überhaupt nichts mit meinem Text zu tun haben, also mit meinem Können, sondern einfach nur damit zu tun haben, dass sie gesagt haben, das passt nicht in unser Programm. Das wollen wir jetzt nicht, wie auch immer. Es kann verschiedenste Sachen Gründe gehabt haben, aber natürlich ist so diese kleine, stille, heimliche Stimme einfach immer da, die sagt, vielleicht kann ich ja gar nicht schreiben. Vielleicht ist ja das, was ich schreibe, doof. Das sind ja so die Gedanken, die ich eh schon kurz vor dem Lübbe-Pitch ähm, hatte, also bevor die E-Mail kam an dem Abend zuvor, das hatte ich ja hier auch im Podcast erzählt, das war glaube ich am, ich weiß gar nicht, am Mittwochabend letzte Woche, also die Mittwoch, die vergangenen Tage, wo ich wirklich abends so oder den Tag über so überhaupt keine Interesse mehr daran hatte, was zu schreiben oder was zu machen, weil ich gar nicht mehr wusste, wohin. Ich habe auch überlegt und so die letzten Tage. Ich glaube, das hängt auch halt einfach daran, weil es so viel war. Ich habe so viel ähm, wahrgenommen jetzt an diesen Schreibsachen. Ich, ich weiß nicht, ich war vielleicht noch nicht so weit, aber das ist immer so eine Sache, wann ist man denn so weit? Also man muss einfach alles probieren und die, die Sachen nutzen. Und ja, 2020 war ein Scheißjahr, aber 2020 war auch in vielen Dingen extrem anders und hat in manchen Bereichen einfach auch andere Möglichkeiten hervorgebracht. Und das war jetzt zum Beispiel mit den ganzen E-Books so und diese Möglichkeiten, die muss man dann halt auch schnappen und nutzen, weil wer kann einem denn sagen, wie es nächstes Jahr wird. Klar, es wird vermutet, dass es wahrscheinlich noch ein bisschen länger so läuft, aber irgendwann wird sich ja auch mal wieder eine gewisse Art von Normalität oder von einem anderen Ablauf vielleicht einstellen und dann gibt es eben diese Chancen nicht mehr, weil Dieses Jahr war halt auch ein Jahr der neuen, wo sich Leute einfach ausprobiert haben, wo sich auch Verlage oder Firmen oder was auch immer ausprobiert haben, einfach neue Wege zu gehen, weil man muss ja gucken, wo man bleibt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es daran gehängt hat, dass ich einfach auch zu viel wahrgenommen habe und auch zu viel ähm, auf, ich sage jetzt mal, Bestellung geschrieben habe oder entwickelt habe weil die Projekte, die ich ja die letzten Wochen teilweise bearbeitet habe, die waren ja nicht nur für mich. Die habe ich ja gerade das Hades-Projekt, das war ja eins zu eins entwickelt worden für Carlson Impress. Ich bin ja nicht nicht von alleine auf eine Göttergeschichte gekommen oder hatte die gerade da rumliegen, sondern ihr habt das ja mitverfolgt, wie ich vom vom Morpheus Sohn zur Hades-Tochter gekommen bin und wie ich das überhaupt entwickelt habe. Das heißt, das ist... Natürlich auf meinem Mist gewachsen, aber eben mit dieser Vorgabe. Und ähm, wir hatten ja auch in der Gruppe, also in der Facebook-Gruppe schon, das Gespräch oder zumindest den Post von auch einer der Moderatorinnen, ähm, dass man als Autor eben auch Dinge schreiben muss, also muss in Anführungszeichen, die eben gefordert sind, was der Markt eben verlangt. Also wenn jetzt ein Verlag zu dir kommt und sagt, hör mal, hast du vielleicht irgendwie die Möglichkeit, was über Götter zu schreiben, jetzt wenn man das Beispiel mal nimmt, ähm, da hätten wir Lust, da jetzt mal was zu vermarkten oder das läuft gerade ganz gut oder so, könntest du da was mal entwickeln. Ähm, Da muss man das eben machen, wenn man damit Geld verdienen will, weil Autor sein ist auch ein Beruf, wie jeder andere auch. Wir verdienen mit unseren Ideen, die wir dann niederschreiben, Geld. Also ich noch nicht, aber die Autoren an sich. Ähm, Ja, Ich weiß nicht, also bestimmt träumt jeder Autor davon, dass man seine Geschichte vermarkten kann und dass man seine Ideen an den Mann bringt, aber im Endeffekt ist das ja auch immer so eine Gruppenarbeit. Also viele berichten eben auch, dass ihre Idee manchmal komplett verändert wird oder abgewandelt wird, wenn die Lektoren dann eben eingreifen und sagen, das und das ist besser oder das und das läuft besser. Manche sagen dann hinterher, ihre Geschichte ist dadurch besser geworden. Andere sagen halt, das ist nicht mehr meine Geschichte. Dann muss man halt abwägen, kann man damit umgehen, kann man das als Job sehen, wie auch immer. Ich habe da gar keine Erfahrung, natürlich nicht. Ich gebe nur weiter, was ich ähm, gehört habe, gelesen habe, geschrieben bekommen habe. Und ähm, ja, Aber ich weiß halt nicht, ob mir das jetzt in meinem Stadion aktuell, Stadium, Stadium, ja, Stadium, ich tut mir leid, also dieses Wort ist nicht für mich gemacht, ich verplapper mich da immer. Das ist auch so eins von diesen Wörtern, die irgendwie in meinem Gehirn eingebrannt sind, falsch gesagt zu werden. Hatte ich schon mal von erzählt. Ähm, auf jeden Fall weiß ich eben nicht, ob das aktuelle in meinem Stadium als Schreiber äh, richtig war. Dinge versuchen zu schreiben, die nicht hundertprozentig aus mir kommen, von der Idee vielleicht. Ich meine, ich habe natürlich mein Morpheus-Projekt und mein Hades-Projekt gewonnen und habe das ja auch so entwickelt, wie es mir Spaß machen würde und woran ich Lust hatte, weil es gab ja nur die eine Vorgabe, dass es Götter sein soll. Das hätte ja alles Mögliche sein können. Das hätte alles Mögliche werden können. Ähm, da gab es ja keine Vorgaben, außer dass es eben eine Romantasy sein sollte. Ja. Und ähm, der Punkt, was mich jetzt an dieser ganzen Geschichte so runtergezogen hat, ist einfach, dass ich jetzt von hier ab, gar nicht weiß, wie ich vorgehen soll. Also ich kann ja mit dieser Absage oder mit dieser Ablehnung in irgendeiner Weise gar nichts anfangen, weil ich eben nicht weiß, warum. Und mir geht es jetzt nicht darum zu hören, ja, es hat uns nicht gefallen oder es hat nicht ins ins Programm gepasst. Das sind Sachen, die würden mir jetzt auch nichts helfen, weil ich ich möchte mich ja verbessern. Also ich habe nichts dagegen, wenn mir jemand sagt, das reicht einfach noch nicht, oder ähm, ich, das passt. Das, wir, wir sehen da noch Defizite oder wie auch immer, aber dass ich einfach mal was habe so ein Punkt, wo ich eben angreifen kann, um das halt dann zu verbessern. Weil wir hatten gerade gestern einen anderen Post von jemand drin, ich weiß nicht, ob ich das gestern erwähnt habe, die halt erzählt hat dass sie letztes Jahr bei einer Challenge ein Projekt eingereicht hat, das nicht gewollt wurde. Ich weiß nicht, ob das komplett abgelehnt wurde, so wie ich jetzt am Anfang, wo man noch keine Rückmeldung bekommt oder erst später, wo es eine Rückmeldung gab. Also die Stufen dieser Longlist, Shortlist, Gewinnerliste, die sind halt auch unterschiedlich mit Rückmeldung. Und sie hat halt gesagt, sie hat das dann überarbeitet ein bisschen und umgeschrieben und hat das dann mehreren Verlagen dann angeboten und hat dann drei positive Rückmeldungen bekommen, also drei Vertragsangebote und hat sich dann schließlich für den Bastei-Lüppe E-Book entschieden und das erscheint jetzt dort, gestern, vorgestern, war noch immer oder ist vorbestellbar und erscheint im November, also morgen. <lacht> und das ist natürlich immer schön zu lesen, natürlich, wie gesagt, wenn jetzt ein Verlag mein Projekt ablehnt, weil er sagt, es passt nicht zu uns ins Programm, wäre das für mich keine Enttäuschung in dem Sinn, weil dann ist ja mein Projekt trotzdem in Ordnung. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich jetzt aber nicht weiß, an was es liegt, weil ich habe halt dann einfach gleich so im Hinterkopf, vielleicht bin ich einfach vom Schreiben noch nicht so weit, weil wir haben ja eine Leseprobe abgegeben für den Carlson Press ähm, Wettbewerb und ich weiß jetzt halt nicht, ob für diese Longlist-Entscheidung oder die Shortlist-Entscheidung, wann und ob diese Leseprobe gelesen wurde und ob daraufhin entschieden wurde, ähm, der Ablauf gefällt uns nicht, der Schreibstil gefällt uns nicht, das Schreibkönnen gefällt uns nicht, der Plot gefällt uns nicht, ich weiß es ja nicht, das das ist dieser Punkt, ich habe jetzt nichts greifbar und ähm, ja, stehe jetzt halt hier und... ähm, Heute Morgen war es halt so, ich, klar, ich bin dann einkaufen gefahren, war eigentlich ganz froh, dass ich am einkaufen war, weil ich dann ja abgelenkt war, was zu tun hatte und dachte halt dann, so wie man dann im ersten Moment denkt, ich gönne mir dann was, ich kaufe mir dann Schokolade oder die Schuhe oder irgendwas, muss ich wieder gut zu so fühlen, was ja nur kurz Zeiteffekt hat. Aber nicht mal das hat geklappt. In diesem großen Supermarkt, erstens hat mich... Das ist das, warum ich auch nie so gerne in diese Riesensupermärkte einkaufen gehe. Und ich war schon zu einer Zeit, wo nicht so viel los war. Und ich hatte trotzdem das Gefühl, mir ist es einfach zu voll. Und jetzt nicht unbedingt wegen der Pandemie und wegen den Sicherheitsvorkehrungen, sondern einfach, ich habe überhaupt nicht das Gefühl gehabt, ich kann mich entspannt in diesem Markt fortbewegen und mich gemütlich umsehen, ob mich vielleicht irgendwas anspringt. Das Einzige, was ich mir gegönnt habe, war neuer, äh, äh, wie nennt man das, F- ähm, Textmarker. Wow! Super, ne? Aber ich bin ja leider so ein ein Opferkäufer von neuen Farben. Und ähm, Hashtag unbezahlte Werbung, weil ich das ja selbst gekauft habe, aber ich habe mir von Stabilo diesen klassischen, breiten Textmarkern, einen neuen Textmarker gekauft, weil die dort einzelne Farben zum Kaufen hatten und eben nicht nur diese Neon-Sonstwas oder ich weiß nicht, also diese klassischen, sondern... Man konnte ähm, auch andere Farben kaufen und ich habe schon das Päckchen mit den Pastellen und die finde ich super, weil ich mag es halt doch lieber, wenn es nicht mich so anschreit, wenn ich was markiert habe und wenn es eben nicht zu dunkel ist. Und dann hatten die dort halt aber auch so ein geiles dunkles Lila und ich bin ja leider so ein Fan von Lila. Also nach Petrol ist Lila so meine Lieblingsfarbe. Ähm, Also so richtig dunkles Blaulila, so Pflaumenlila oder irgendwie sowas. Oder Violett, wie man das dann nennt. Und ähm, ja, aber das wollte ich nicht, weil es mir zu dunkel war. Und dann hatten sie da aber so so eine Mischung aus Pink und Rot, so in so was Koralliges. Das fand ich dann so geil, dass ich es kaufen musste. Also habe ich mir einen Highlighter gekauft, also einen Textmarker. Wow, Wahnsinn. Egal. Also das einzig Gute war, ich habe halt meine Gewürze bekommen, weil... Klar, wenn man in den Discounter geht, die haben mittlerweile zwar auch viele Gewürze, aber ehrlich gesagt, ich war jetzt schon bestimmt fünfmal oder sechsmal im Discounter mit den vier Buchstaben könnt ihr euch jetzt ausmalen, welcher. ne? Der mit dem Buchstaben anfängt, das nach K kommt. Ähm, die haben normal Kreuzkümmel gehabt und ich hätte gerne meinen Kreuzkümmel aufgefüllt und das Schildchen steht die ganze Zeit am Regal, aber Kreuzkümmel hatten sie dort nirgends drin stehen. und das jetzt schon wirklich mehrere Wochen In Folge. Also entweder haben sie den dann nicht mal, oder er ist so beliebt, dass er ständig ausverkauft ist. Ich weiß nicht, warum es kein Kreuzkümmel gibt. Was? Hier werden gerade Knaller geschmissen. Auch schön. Ich bin gerade eben etwas irritiert, weil es vor meinem Fenster plötzlich... Ich dachte erst, hier brennt mir eine Kerze ab, aber... Da haben Kiddies ähm, Knaller gezündet Zu Halloween. Ein bisschen früh noch, ne? Das ist noch drei Monate hin. Zwei. Bis Silvester. Egal. Machen wir noch einen? <lacht> das ist immer witzig, die Beobachtung. Naja. Ähm, genau, also das mache ich dann halt in in so einem großen Supermarkt. Äh, dann kaufe ich halt diese diese Nachfüllbeutel ähm, an Gewürzen. Also großes Päckchen Lorbeerblätter großes Päckchen äh, Oregano zum Beispiel, weil ich den auch in Massen verbrauche oder ich kaufe mir auch immer ein großes Päckchen ähm, Kräuter der Provence, weil ich die auch sehr oft verwende und sehr viel verwende. So halt, ja, aber ähm, ansonsten ähm, habe ich das alles bekommen und habe sogar mein Kreuzkühl bekommen. Hier sieht es gerade aus, wenn es brennen würde. Ich muss mal gerade gucken, nicht, dass ich mich retten muss. Ach Gott, Halloween, ich sag's euch. Können die Leute nicht normal feiern? Das sieht ja echt gruselig aus. Das riecht auch sehr ungesund. Hm. Ich hier viel Rauch hier. Solange es nicht leuchtet. Who knows. Das behalten wir mal im Blick. Ähm. Ja. Also ich konnte auf jeden Fall meine Gewürze aufstocken, aber sonst habe ich in diesem Laden dann nichts gefunden, so so wirklich. Ich hatte keinen Bock, irgendwelchen anderen Kram zu kaufen. Ich bin dann ja auch wieder leider so ein bisschen äh, festgelegt, was Sachen angeht. Also ich habe lange gebraucht, die passenden Nacho-Chips für mich zu finden. Und dann kaufe ich da natürlich nicht in einem anderen Laden von einer anderen Marke. Also ich bin jetzt nicht markenversessen, ich kaufe die ja auch beim Discounter, aber selbst da kaufe ich nur bei dem einen Discounter und bei dem anderen nur, wenn sie bei dem anderen keine haben. Ja, ich bin da so ein Nerd. <lacht> Irgendwie bin ich da so. Oder ich glaube, das nennt man nicht Nerd, das nennt man dann hm, Kontrollsüchtig? Nee. Ähm, ja, irgend sowas was, 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 äh, was man sich auch wieder abtrainieren kann. <lacht> ja. Also ich habe dann, außer, ich hatte wieder so einen witzigen Einkauf, also manchmal frage ich mich ja, was die Leute so, so denken, wenn ich das einkaufe, weil ich hatte zwei Dosen von diesem ähm, Getreidekaffee, eine Dose, Dose Linsen, dann einen Haufen bunt gemischte Gewürznachfüllpäckchen, einen Textmarker. Das war's, glaube ich. Ich glaube. Und ein Joghurt, genau. Das ist auch toll. Andere Leute kaufen dann halt drei, vier, fünf Joghurtsorten. Ich habe nur eine gekauft. Und zu dieser ganzen anderen Mischung. Es war noch nicht mal ein Wochenendeinkauf. Es war kein Brot dabei, es war kein Obst dabei, es war kein Gemüse dabei, kein Fleisch, kein Nix. Es war eine sehr schöne Mischung. (lacht) Naja. Dann ähm, bin ich weitergefahren. Habe dann noch im Discounter gehalten, die Sachen zu kaufen, die ich in dem Supermarkt nicht bekommen habe. Und ähm, ins Schuhgeschäft rein. Habe alle Schuhe gefunden, die sie in dem Heftchen in der Werbung hatten. Und alle waren doof. Und das hat mich so richtig angekotzt. Weil das war so das Einzigste, worauf ich mich dann gefreut habe. Eigentlich schon gestern Abend, wo ich noch gar nichts von der ähm, Shortlist des der, von dem Buch wusste. Weil ich einfach endlich so gelbe Schuhe haben wollte. Ja die waren alle entweder zu klobig oder das Material war nicht schön oder ich habe sie angezogen und sie waren so lala, haben am Fuß komisch ausgesehen. Das eine Paar gab es dann in 39 oder 41 und ihr könnt raten, welche Größe ich gebraucht hätte. Genau. Die dazwischen. Ja. Und selbst äh, wahrscheinlich wenn, hätte ich es auch nicht genommen, weil so bombig hat mir der Schuh auch nicht gefallen, sonst könnte ich den ja irgendwo bestellen, ja. Pff. Dann habe ich sogar noch ein bisschen teureren Schuh anprobiert, weil eigentlich wollte ich ja die im Angebot kaufen, aber selbst der war doof. Also bin ich so richtig frustriert, wieder heimgefahren. Ich war glaube ich so um um 12 war ich wieder zu Hause, was ja eigentlich schon relativ lang ist für den Quatsch, und habe dann erstmal Mittag gegessen, also so meine bekannte kalte Mahlzeit, ne, so... Zeit. Ich hatte mir noch eine Pretzel gekauft. Und ähm, ja, ich, dann hat, ist das so ein bisschen über mich reingebrochen, dass ich dann absolut keinen Bock hatte und habe mich dann erstmal wieder ins Bett gelegt. Ich meine, ich mache öfters mittags eine Siesta. Das ist auch für mich so ein bisschen zum Runterkommen und zum Nachdenken. Also ich schlafe da nicht unbedingt, sondern ich liege halt eine halbe Stunde ähm, auf dem Bett und entspanne und mache die Augen so ein bisschen dunkel und dann kommen mir manchmal auch Ideen. Und ähm, ja, dann irgendwann haben sich die Mädels aus der Messenger-Gruppe gemeldet, weil ich mich natürlich jetzt nicht gemeldet habe, so nach dem Motto, hey, ich bin nicht weiter. Hm. Ich bin kein Fan von von so Mitleidsbegründungen, also von so, ja, bitte bemitleidet mich oder so. Äh, Deswegen habe ich mich da auch nicht so gemeldet. Und, naja, die eine hat sich dann gemeldet und hat gesagt, sie hat das gerade gesehen und sie hofft, dass ich mich davon jetzt nicht runterziehen lasse und halt an meinem anderen Projekt arbeite, was sie sehr nett fand. Und bei der anderen habe ich halt auch gesehen, dass sie mein Kommentar, das ich unter dem Post gelassen hatte, ähm, mit so einem umarmungs like versehen hat, weil sie halt auch gewusst hat, ja, toll, ne? Schade, dass du nicht weitergekommen bist, weil ich habe ja natürlich den anderen, die weitergekommen sind, gratuliert. Und, ähm, ja, das war halt, das war dann schön zu wissen, dass die beiden an mich denken und da habe ich halt, äh, als ich dann aufgestanden bin, habe ich ihr dann halt zurückgeschrieben, doch, dass es mich natürlich schon belastet und habe das halt auch so erklärt, dass ich jetzt halt Zweifel habe und gar nicht so recht weiß, wie ich jetzt halt weitermachen soll und ja, das generell halt anzweifeln und so. Und da hat sie halt auch gemeint, ja, das ist aber ganz normal und ähm, das kann man ja nicht wissen, an was es gelegen hat und so. Und ja ähm, jo. Haben wir ein bisschen geredet und <lacht> sie soll ja eigentlich auch gerade eine Leseprobe schreiben für Basta Lippe. Weil sie ist eine von denen, die, ähm, direkt eine Leseprobe schicken durfte und sie hat gesagt, sie hat auch gerade Zweifel, sie weiß nicht, ob ihr Schreiben gut ist, <lacht> wo ich dann so dachte, ja nein, Hilfe, ich bin ansteckend, geht's dir nicht gut, schaue ich aber nicht so aus, wie die Tassen da, die, diese Tassenvideos. die finde ich immer so witzig, wenn die eine Tasse zur anderen sagt, ich schaue ich aber nicht gut aus heute, geht's dir nicht gut, doch, mir geht's gut, da bist ich so platt um die Nase, <lacht> ah, herrlich. Gibt es jetzt mittlerweile auch Tassen, und also die kann man ja auch kaufen, die Tassen, als echtes Porzellan. Gibt es jetzt echt welche mit Augen. Weil ähm, normal sind die ja so komplett weiß, und das fand ich immer so schade, weil die in, dem, in den Videos, die haben natürlich Augen. Also so aufgemalte Augen. Jetzt gibt es tatsächlich eine Limited Edition, wo es diese witzigen Tassen mit Augen gibt. <lacht> ah, ja. Das wäre ja schon witzig. Hm. <lacht> naja, und ähm, irgendwie habe ich mich dann so ein bisschen zurechtgerafft, <lacht> habe dann noch einen Post für Instagram, ich wollte ja heute eh auf Instagram den Mond posten, ich weiß gar nicht, habe ich es glaube ich sogar vor ein paar Tagen erwähnt gehabt, in meiner Planung, und habe hab den aber eigentlich nur auf Halloween geplant, weil ich halt eben den Vollmond mit Halloween in Verbindung bringe, habe aber gar nicht gewusst, dass heute tatsächlich Halloween ist. Und <lacht> also, äh, dass heute tatsächlich Vollmond ist, natürlich weiß ich, dass heute Halloween ist. <lacht> und ähm, Das war also komplett ungeplant, richtig geplant. Und dann ist ja da noch ein Epigramm drauf, also so ein kurzes Gedicht eben. Und da geht es halt auch um Verzweiflung und dass man dann so ähnlich wie, ähm, dass man das Gesicht zur Sonne drehen soll, weil die Schatten hinter einem fallen. So ähnlich habe ich mir Mond geschrieben. Und ähm, das passt jetzt halt heute so auf die Stimmung, auf meine Stimmung, dass ich den Post halt auch noch so geschrieben habe, also ich habe dann halt drunter geschrieben von wegen Zweifel und dass ich jetzt heute Abend mich eben äh, beschlossen habe, diesen Tag äh, als Dark Day zu bezeichnen und ähm, mir eine Auszeit zu nehmen und äh, äh, Süßigkeiten in mich reinzustopfen und eben Halloween-Movies zu binge-watchen, also lustige Halloween-Movies, ich gucke ja keine Gruselsachen. So. Mal gucken, also die anderen, die haben es jetzt auch nicht mehr gemeldet. Ich weiß nicht, ob die alle irgendwie auf Halloween unterwegs sind oder ob die einfach sich nur generell einen schönen Abend machen oder so. Also aus der Facebook-Messenger-Gruppe. Und so irgendwie ist mir jetzt heute auch so gar nicht nach, nach Schreiben oder machen. Und ich habe heute noch nichts gemacht für das Kanada-Projekt, was ziemlich schlecht ist, weil mir ein Tag fehlt, wobei ich beim Autofahren noch bevor ich diese Nachricht hatte, ich wollte nämlich eigentlich, das war es nämlich, ich habe das Handy rausgeholt, so war es nämlich, weil ich eine Notiz aufnehmen wollte, weil mir beim Autofahren was eingefallen ist für den Protagonisten aus dem Kanada-Projekt. Weil da bin ich ja noch auf der Suche, wie so seine Background-Story sein konnte. Da ist mir was eingefallen beim Autofahren, mal wieder. Und dann wollte ich das halt in meine Notiz-App reinsprechen und habe dann auf dem Handy gesehen, dass da eben diese gewisse Person in Facebook gepostet hat. Und dann dachte ich so, scheiße. <lacht> ja. Und ähm, so hat das dann seinen Lauf genommen. Äh, also, aber ich habe das mich vorhin noch hingesetzt und habe in mein Google-Dokument die Gedanken dann doch noch reingeschrieben, weil ähm, heute Vormittag war mir dann nicht danach. Ich habe erst gedacht, ich setze mich auf den Parkplatz und tipp dann, aber wollte ich dann nicht. Und... Ähm, Es war jetzt auch nicht so was Komplexes, dass ich das hätte vergessen können oder so. Also habe ich das jetzt vorhin äh, eingetragen. Hört sich ganz vernünftig an, ich weiß noch nicht so genau. Ich habe halt immer noch so ein Problem mit dem Ende, weil wenn jemand ja irgendwo hinzieht, wo er nur hingeht, weil er dort eine Auszeit sucht und dann eben auf jemand trifft, mit dem er ja, sich gut versteht oder dann am Schluss ein Paar wird oder die beiden sich eben verlieben, ist halt eigentlich immer so die Frage, was passiert denn am Schluss dann mit den beiden? Weil ähm, er hat ja eine Verpflichtung bei, bei sich zu Hause und sie hat ja eigentlich einen Job und eine Wohnung und wohnt eigentlich wo ganz anders und sie ist ja auch ein ganz anderer Typ, weil sie aus der Wärme kommt und er ist halt ein anderer Typ, weil er aus der Kälte kommt Beide würden wahrscheinlich auf Dauer nicht dort glücklich werden, wo der andere eben wohnt. Das ist dann immer so eine Sache. Also einer müsste dann klein beigeben und ähm, bei ihm wohnen. Und das Witzige ist, mir ist das jetzt gerade aufgefallen, dass diese Filme, die das eben auch als Thema haben, wie zum Beispiel auch ähm, Liebe braucht keine Fan mit Jude Law Cameron Diaz und Kate Winslet und Jack Black, ähm, Der hört eben auch so auf, dass die alle vier zusammen bei, ich glaube in England, bei Kate Winslet dann Sylvester feiern. Während aber vorher noch zwischen Cameron Diaz und Jude Law eben das Gespräch ist, dass sie ja nicht zusammen sein können auf Dauer, weil sie ja so weit auseinander leben. Weil sie wohnt ja in L.A. und er wohnt in, in Surrey, in der Nähe von London. Und er hat zwei kleine Kinder und ist ähm, Lektor und sie ist ja Filmschnittmacherin, Filmcutterin, ich weiß nicht, wie sich das da nennt, also sie macht nur diese ähm, Teaserfilme und ähm Wohnt halt in L.A. und es wird aber, wie gesagt, sie, sie überlegt, sie sagt dann halt, es macht keinen Sinn. Sie können sich ja sie können keine Beziehung führen, weil sie so weit weg wohnen. Und wenn, dann wird das vielleicht nur ein paar Monate gehen und dann gehen sie sich auf die Nerven oder es geht ihnen auf die Nerven, dass sie ständig hin und her reisen müssen oder wie auch immer. Und ähm, das wird am Schluss nämlich auch nicht geklärt. Und es wird auch nicht geklärt, was eigentlich mit Miles. Und, wie heißt sie denn die andere, also die Kate Winslet, wie der ihr Name ist in dem Film. Also Cameron Diaz ist Amanda und Jude Law heißt Graham. Und Jack Black ist der Miles. Und die Kate Winslet heißt... ja Simkin? Ist das ihr Nachname? Ich weiß nicht, wie sie mit Vornamen heißt fällt mir jetzt leider gerade nicht ein. Sie hatten einen anderen Namen, nichts mit A. Egal. Auf jeden Fall reden die beiden komischerweise nie darüber, wie sie, wie sie, das machen, weil er wohnt ja auch in L.A. Er ist ja mit dem ehemaligen Freund von von Amanda Arbeitskollege. Er ist ja Filmmusiker, Schreiber. Und lebt halt auch in L.A. Und sie ist ja in irgendeiner Zeitung angestellt in London. Und da wird eben auch nie drüber geredet, wie die das halt machen wollen. Und das wird in den Filmen eben auch nie geklärt. Das heißt, man wird eigentlich nur mit diesem mit diesem schönen Ende an, an Silvester zurückgelassen, dass sie halt alle zu viert feiern. Ja, und dann, man kann sich halt denken, ja, die werden es schon irgendwie regeln, aber es wird halt nicht geklärt. Aber ein Buch verlangt halt danach. ne? Also in dem Buch äh, will man das ja geklärt haben. Zieht der eine zu dem anderen oder trennen sie sich am Schluss oder versuchen sie eine Fernbeziehung. Oder, tja, da kann man nicht einfach sagen, ähm, wir finden zusammen und entscheiden dann, wir schauen, wie es läuft, wir lassen es auf uns zukommen, ähm, ja. Ne? Weil, ich meine, äh, mein meine andere Idee mit den Kamelen in den Dünen war ja so, dass sie dort ziehen will, weil sie sich dort was Neues aufbauen möchte. Das heißt, sie möchte dort bleiben. Das heißt, da ist eigentlich keine Problematik, dass sie ähm, am Schluss nicht bei dem Kerl bleiben kann, in den sie sich verliebt. Ähm, man könnte natürlich sagen, okay, sie hat eigentlich schon aufgegeben und will nach Hause und ähm, aber er hält sie davon ab, weil er dann an den Flughafen fährt und dann Liebesgeständnis macht und keine Ahnung und ihr Himmel auf Erden verspricht und ich weiß nicht was. Und, aber das macht ja in dem Sinn nichts, weil dann kommen sie ja zusammen, dann sind sehr happy und sie wollte ja eh dort bleiben. Ich weiß zwar nicht, wie das so einreisetisch ist. Ich brauche ja bestimmt dann auch ähm, ein Visum. Ach Gott, vielleicht muss sie ja dann sogar heiraten, damit sie ein Dauervisum bekommt. Keine Ahnung, vielleicht kriegt sie dann so eine Stammeshochzeit. Who knows? Ähm, aber das sind jetzt andere Ideen. Ähm, ja. Aber das wird halt in diesen Filmen nie, nie geklärt. Da gibt es bestimmt etliche Filme, die sowas haben, wo sich die, die Leute halt irgendwo treffen. Und dann ähm, am Schluss, die ganze Zeit ist das, steht das eigentlich so im Raum und ist eigentlich so ein Grund, nicht unbedingt miteinander zusammenzukommen. Und ähm, ja, ich habe ja auch meine, meine Cowboy-Story, ne? Also Nebraska-Cowboy von der Studentin, die ein Auslandssemester macht ähm, und dort ihre Bachelorarbeit schreibt oder sowas. Ähm, das ist ja das Gleiche, die kommt ja aus Deutschland, also das hatte ich ja Köln, hatte ich Studierende in Köln, die halt von dort aus jeweils ein Sommersemester oder ein Semester im Ausland studieren und dort jemanden kennenlernen. Und ähm, da musste ich ja auch immer eine Lösung finden, dass die Pärchen auch zusammenbleiben können. Und der Cowboy wäre mit Sicherheit nicht nach Köln gezogen, weil der ist halt wirklich... Ein Mensch, der die Weite liebt, der seine Pferde braucht, der seine Arbeit braucht, der seine Kühe braucht, der wird ja in Köln Meschucke. <lacht> ne? Deswegen musste eigentlich die Protagonistin in Nebraska bleiben. Und das funktioniert halt, weil ich das von vornherein so aufgebaut habe, dass dort ähm, ein Teil ihrer Familie immer noch lebt und ihr Großvater damals ähm, aus Armeegründen in Deutschland stationiert war und dort seine Frau kennengelernt hat. Und sich dann entschieden hat, als einzigster Sohn in Deutschland zu bleiben, weil er zum Beispiel das Leben als Cowboy nicht wollte. Aber ähm, so schließt sich dann wieder so ein Generationskreis und sie zieht dann quasi wieder zurück nach Amerika, weil sie hat ja immer noch die halbe amerikanische Staatsbürgerschaft und ähm, kann das dann machen. Also da habe ich eine Lösung gehabt, ohne dass ich es so geplant hatte. Das war, weil ich habe ja auch was gesucht, Ich wollte halt nicht, dass sie dort hinzieht und irgendwo, weil sie studiert was ganz anderes, als als sie dann dort auf der Farm eigentlich zu tun hat. Sie hat mit der Farm eigentlich nur zu tun, weil das eben ihre Verwandten sind und sie dort leben kann, während sie eben in Nebraska studiert und dadurch auch eben diese Möglichkeit und die Aufenthaltsgenehmigung hat und nicht nur ein Auslandssemester machen muss oder kann. Das heißt, sie äh, zieht quasi zu denen, weil sie daheim auch Sachen zurücklassen muss, wo halt auch was schiefgelaufen ist an der Uni. Und ähm, dort auf der Farm von ihren Verwandten trifft sie halt eben den Cowboy. Und äh, ja, da kann sie dann eben theoretisch auch bleiben, weil sie ja halb Amerika oder Viertelamerikanerin mittlerweile nur noch ist. Also genetisch gesehen ist sie dann nur noch zu einem Viertelamerikanerin. Und ähm, ja, äh, aber äh, das weiß ich halt noch nicht, wie ich mein Kanada-Projekt so mache, weil äh, ich habe sie halt auch so porträtiert, dass sie ja so eine Fashionista aus L.A. ist und sie auch eine Sonnenanbeterin ist und das wird ja alles am Anfang so aufgebaut, dass sie die Kälte ja auch hasst, dass sie damit gar nicht umgehen kann und dass sie das also furchtbar findet und ich weiß nicht was. Und ja. Das war so, so, so das, was ich, was ich sowieso hatte. Und wollte ich, da wollte ich halt auch nicht äh, von weg. Ich glaube, mein... Oh ja, ich habe nur noch 3% Akku. Ich muss mich da mal... Nicht, dass ich jetzt hier die ganze Arbeit umsonst hatte, aber ich bin jetzt auch schon fast bei 40 Minuten. Ja, also ich ähm, hoffe, ihr habt einen schönen Abend. Ah, Stecker! Sorry. Ähm, Und, ähm, Moment, ich muss euch mal gerade, ich muss mal versuchen, noch zu reden, während ich versuche, hier den Stecker reinzustecken. Das ist mal so ein bisschen knifflig. Tada! Funktioniert. Ähm... Ja, also ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend, bleibt hoffentlich auch zu Hause. Verbreitet nicht unnötig das Virus, das ist schlimmer als Trick or Treat. Süßigkeit könnt ihr euch im Geschäft kaufen und ähm, irgendwann wird es auch wieder besser. Ja, man muss nicht immer alles auf Teufel komm raus machen. Ha, passt sogar heute. Ich werde jetzt noch die Sanderson-Schwestern fertig gucken. Ich habe mir übrigens Glütchen gemacht gestern, kann ich euch ja vielleicht morgen dann davon erzählen. Den habe ich mir jetzt heute wieder warm gemacht. Also ich erzähle euch morgen, wie ich das gemacht habe. Ich, hab ich gebe den Gin erst am Schluss dazu. Das heißt, wenn ich den jetzt wieder aufkoche oder erwärme, wie man halt auch bei einem Glühwein aus der Flasche zum Beispiel macht oder so, ähm, geht der Alkohol nicht flöten, sondern er kommt immer frisch dazu. Ja, ähm, Gut. Dann also für alle, die ähm, feiern oder das schön finden oder gruselig finden oder wie auch immer, Happy Halloween. Äh, Habt einen schönen letzten Oktobertag, Abend. genießt ihn, genießt das Wochenende und ja, wenn ihr mögt, hören wir uns dann morgen wieder zum ersten Tag von Nano NaNoWriMo, wo ich immer noch nicht weiß, was ich machen soll. Ah ja, vielleicht sollte ich mir da heute Abend mal noch ein paar Gedanken drüber haben, wäre auch nicht schlecht, ne? Gut, dann würde ich sagen, bis demnächst wieder. <lacht> Macht's gut, ciao!